0: Continuando aqui, nossa quarta aula, último bloco. No texto que eu tinha lido para vocês no início da aula, no primeiro bloco, é, enquanto eu fazia aquela lição de casa, sabendo sobre o tema e o título, a, apareceu o escritor, a escritora do texto, a Vânia Duarte, e ela faz uma citação de José Saramar. e eu queria até ler para vocês essa citação, de compartilhar aqui. Eu achei muito interessante. Olha só. Porque ali nós falamos sobre tema, título, e agora, olha só, leia para nós, pastor Johnny, essas duas frases. Achei bem interessante, ó. Vamos lá. Nesse Porque só, só um minutinho aqui. Pois né? não. Ele veio falando sobre a importância. É, é, aliás, nós tínhamos parado aqui, ó. Tema e título. É é, é, isso, leia para mim aqui, ó. Ah. Isso, aqui ó. Como podemos, continua, gente.
1: Perfeito. Como podemos perceber, o tema é algo mais abrangente e consiste no assunto que deve ser explorado ao longo do texto. Já o título é algo mais sintético, é como se fosse afunilando o assunto que será posteriormente discutido. O importante é sabermos que do tema é que se extrai o título haja vista que o tema é um elemento base, fonte norteadora para os demais passos. Existem certas certos temas que não revelam uma nítida objetividade, como exposto anteriormente, e é o caso de fragmentos literários, trechos musicais, frases de efeito, entre outros. Nesse caso, exige-se mais do leitor quanto à questão da interpretação para daí chegar à ideia central como podemos identificar, por meio deste, é, certo?
0: Certo, é. Essa frase que eu queria utilizá-la, então eu fiz questão só de ler o artigo acima, porque é, aquele tema, lembra que eu comentei, é, era muito vasto e o título era mais objetivo, mas existem vezes os autores, principalmente o nosso irmão Brodlis, ele vai falar o seguinte, que tem temas que são tão bons que acaba sendo o título, uhum. né? Então ele, se, ele já está bem é, harmonioso e, e, e bem trabalhado. Agora, olha essa frase de José Saramago e eu, eu quis ler esse artigo principalmente para esclarecer um pouquinho mais a questão do tema e do, do tema e do título. E porque a gente veio falando há pouco na, no, no, bloco, no segundo bloco sobre a questão da tese, da proposição. E eu concluí a aula passada falando sobre a questão da ideia, a questão do objetivo. Mas olha essa frase de José Saramago, quando ele fala sobre o que é uma ideia. Pode ler para nós.
1: Perfeito. As ideias são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar a outra margem. A outra margem é o que importa. José Saramago.
0: É um grande escritor, português, ateu, por sinal, socialista, mas um escritor brilhante. Mas olha o que ele fala sobre a questão das ideias. As ideias são apenas pedras postas para atravessar a corrente de um rio. Então, olha só como que é interessante. Vamos agora pegar essa frase de José Saramago e vamos trabalhar na questão da tese. Uma tese para a gente construir ela, já que ela será o objeto pelo qual nós iremos defender ao ouvinte, nós iremos propor, nós iremos levá-lo a uma reflexão, para, na conclusão, eles tomarem uma decisão favorável ao que nós propomos, que é isso. A gente está pregando para abençoar vidas, para que elas se tornem melhores, para que elas se tornem mais piedosas, mais consagradas, para que vidas tomem a decisão de Cristo e aqueles que já foram convertidos, tomar a decisão, eles possam se tornar mais mais piedosos? Ou seja, dentro da nossa mensagem, nós precisamos ter ideias bem definidas. Por quê? Porque elas são como pedras colocadas ali para a gente conduzir o ouvinte ao que Chegar do outro lado. Porque ó, se estão ali é para que possamos chegar à outra margem. A outra margem é o que importa. Ou seja, o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é chegar do outro lado. A ideia. São as pedras. Eu, eu achei brilhante essa frase de José Saramago. Eu falei, puxa, eu vou dar para os meus alunos hoje, porque eu achei que ela resume bem a nossa aula anterior, não desse dia de hoje, quando nós falamos sobre qual é a diferença do objetivo e qual é a diferença da ideia. E hoje aqui unir essas duas coisas dentro da proposição dentro da tese ou seja, o objetivo é chegar do outro lado do rio as ideias são as pedras que levarão a pessoa ao outro lado do rio. e a tese é essa clareza pela qual eu pego o ouvinte e mostro a ele as pedras para que ele chegue lá e aí é onde entra a nossa tarefa linda frase, né irmãos? bom?
1: também gostei
0: também gostei Bom, então... Muito boa, muito boa. Muito boa. Joia. Continuando aqui, então. Agora a gente vai para o outro slide. A gente vai para o nosso quarto slide. Lá. Continuando aqui. Agora a gente vai falar sobre a introdução, ou chamado também de exórdio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão exótica. Isso que eu ia
1: falar, nunca ouvi esse termo.
0: Nunca ouviu, né? Eu, eu também, a primeira vez que eu ouvi, Gil, eu ouvi é, nas aulas de homilética. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. É, na realidade, vocês ouvirão e lerão em muitos livros Exórdio. Uh, na realidade, é um termo usado especificamente para retórica, e ele é o início de um discurso, preâmbulo, prólogo, pro, proêmio. Então, é, geralmente é numa retórica. Então, quando vocês ouvirem exórdio, é a introdução. O pastor Johnny, no, na aula anterior, falou uma frase que eu até aprendi com ele, enquanto ele não consegue ali, ter um começo feliz, ele perde o ouvinte. Então ele usou o termo de eu preciso adoçar o ouvinte. Não ficou doce a minha introdução. Amei a sua frase. Pastor Mart Lloyd-Jones dizia o seguinte, que quando você começa uma mensagem e por um motivo ou outro você está inseguro, ele compara a semelhança de você estar montado num cavalo em que a cela está solta. ai, 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 ai. Se a cela está solta e você está simplesmente andando no cavalo, muito bem.
1: E aí? Eminente.
0: Vem o inimigo, você precisa contra-atacar, a cela está solta. Ah, pelo amor de Deus. Aí só Deus nos acuda, né? Segura na crina e só por Deus. E ele diz que quando a cela está solta e você chega até o final da mensagem, a cela solta é um milagre que a maioria das vezes você cai do cavalo. Então, Gil, no, no módulo anterior que você falou, pastor, e quando a gente não consegue? Gente, vai ter vezes, olha que mistério, uma outra coisa aqui que eu queria passar para vocês. É, eu tive uma experiência muito tupiniquim. Você vê como a vida, como a vida com Deus ela é, muito, é muito, muito grande, é maior do que a gente imagina. Nós somos apenas o, o pregador. O que importa é a mensagem. Não é, o, não é o mensageiro. A gente é só uma boca, é só uma uma caneta nas mãos de Deus naquela hora, é só um lápis. É isso que a gente é. Fazemos o nosso papel de casa. Quando a gente faz o papel de casa, a gente está apontando, né no caso, a gente está apontando a ponta do lápis. Para que quando o artista quiser escrever ou desenhar, ele pega o lápis. Está funcionando é que nem uma caneta, né? Você já tentou usar uma caneta falhando? O que você faz? Você troca, está falhando, troca. Somos uma caneta nas mãos do grande poeta. Olha que experiência eu tive sobre essa questão. Eu preguei uma mensagem num culto de oração sobre a raiz. A raiz. Amei. Falei sobre estar erradicados, firmados. Foi uma mensagem muito linda. Aquela mensagem entrou tanto dentro de mim que, por acaso, eu ia pregar num, numa igreja e senti profundamente de pregar essa mesma mensagem nessa igreja. Não faço isso, lembra que eu disse semana passada? Não, não costumo fazer isso, até mesmo por uma questão mesmo de prudência, de não usar a mesma mensagem. Mas foi tão forte o toque de Deus, e lembra que eu disse na aula anterior? Ah, eu obedeço. Eu já sei que não é do meu feitio. Eu não uso a maioria das minhas mensagens, não uso mesmo, elas ficam arquivadas. Tanto é que muitas vezes eu prego uma mesma mensagem, o um mesmo título, e construo tudo de novo de forma diferente, porque eu quero fazer a minha lição de casa. E quando eu lembro, puxa, eu já preguei essa mensagem três vezes, né? Já. Deixa eu dar uma pinceladinha aqui. Aí eu vejo, já não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora. Então, eu louvo a Deus. porque É aí, aí que eu não consulto mesmo, porque é para não misturar. Mas voltando. Aí eu preguei no num sábado, numa igreja em Bras Cubas Foi especial, foi especial. Aquilo ainda estava tanto dentro de mim. Eu falei, não, Deus precisa... Tem alguma coisa a mais. Sinto que Deus está querendo alguma coisa a mais. E aí eu ia pregar na minha igreja domingo. Aí eu falei, puxa vida, eu nunca fiz isso na minha vida. Tanto é que foi a primeira vez e a última. Eu nunca mais repeti esse esse episódio. E aí pela terceira vez eu preguei ela de domingo. Eu tinha pregado na quarta, mas como um culto de quarta vem menos pessoas, eu preguei ela no domingo. Quando eu acabei de pregar ela no domingo, eu me senti tão derrotado. Lembra de o que você falou há pouco? Pastor, e quando a gente... né? Eu senti que eu fui tão infeliz. Pelo amor de Deus. Aqueles dias, irmãos, eu usava esse aparelhinho aqui para gravar as minhas mensagens. Tinha mesa de som, já tínhamos um computador na igreja, mas antigamente era muito difícil para a gente gravar. Né? Lembra? Tinha que ter um programa e tal. E tinha vezes que dava problema e tal. Então eu, te, eu tenho aqui um aparelhinho que é um MD um MD e esse aparelhinho, você conecta ele na mesa de som e capta né? um... tá pequenininha a tela, né? não, ah. mas deixa ver aqui, pastor, que legal é. É, era assim que eu gravei a, a grande maioria das minhas mensagens Ó. ele tem um disquinho você bota aqui dentro, da pilha ele, ele é. Ele fica uma gravação muito boa. Bom, resumindo.
1: É um pendrive, pendrive, não? É um,
0: é um, disquinho, é um disquete, né? ah. não, não emplacou no Brasil, não emplacou. Ah. Muito legal,
1: eu, nunca tinha visto, não.
0: Eu tenho ele até hoje. Antigamente eu gravava em fita cassete aqueles gravadores de viva voz.
1: Sim. Aí
0: depois eu fui para. Comprei um, 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 um aparelho para colocar fita cassete e gravar na igreja. Por isso que o meu acervo de mensagens gravadas é um pouco grande. Mas eu fazia isso para eu poder depois me ouvir e melhorar. Lembra que eu disse que eu sou muito autêntico? Eu sou muito autêntico. Então, para eu mudar um pouco, demora. Hum. Eu não sou performático. Então, irmãos, eu preciso dessa experiência bem rústica mesmo e eu preciso me ouvir. Volta. E é o que acontece, irmãos. Quando eu acabei de pregar, minha vontade era pegar o meu MD. E aqui tem um, como eu apagar, né? E apagar tudo. Eu ia apagar. Porque, Dil, você não falou no módulo anterior? Pastor, e quando a gente sente que... No... Só que, misteriosamente, naquele domingo, o pastor José Ribeiro, o pastor José Ribeiro, que escreveu os livros de grego e hebraico, nosso mestre, naqueles dias ele tinha, estava na nossa igreja, eu estava pastoreando ele. Eu tive a honra de receber ele, de pastoreá-lo, durante um bom período. O Zé Ribeiro, ele é muito, ele é muito racional. Então, ele não fala quase, não chora quase nunca. Naquele dia, ele saiu do banco. A maioria das vezes ele ia embora da igreja nem se despedia de mim. Eu ficava bravo com ele. Falava, oh, meu Deus do céu, não vai me dar um abraço? E ele é meio secão, assim. Então, ele, ele não é muito afetivo. né? E, e aí ele saiu, veio até mim. Antes de eu descer do púlpito eu ia pegar o meu MD e ia jogar fora a mensagem. Tanta decepção que eu fiquei. Me dê um abraço. Mas me dê um abraço. Me dê um abraço. fala assim, louvado seja Deus por essa mensagem. Oh, meus irmãos. Ah, meu Deus. Eu comecei ali. só não chorei copiosamente porque assim eu não tive nem. Mas aquilo, eu falei, puxa. Pô, é é. Foi um consolo dos céus. um consolo. Aí eu não joguei fora. né? Bom, o Ribeiro, nos anos que eu pastorei, ele me deu poucos abraços, tá, irmãos? Entendeu? Eu elogiar. Então, pensa como essa mensagem foi poderosa para a vida dele. Não é que ele não me valorizava, não. Não era isso. Me honrava, me prestigiava. Mas ele não é um homem de muito, de muito elogio, não é? Então, recebeu um elogio do Zé, irmãos, bom meus irmãos, Bom, aqui deixa eu até abrir meu coração. Vários livros que ele escreveu, ele me homenageou, vários livros dele, ele me prestigiou como a igreja. Então, assim, eu não tenho nem palavras. É, sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ser prestigiado por um camarada meu Ribeiro é fora da curva. Ele é um, como eu já disse aqui, ele é um mestre, ele é meu professor. Entendeu, irmãos? Então, muitas vezes eu ia pregar e falava, Ribeiro, me ajuda. Bom, voltando. Aí, depois, o que, que eu fiz? Eu ouvi essas três mensagens. Eu gravei e ouvi. Uma. Oi, oh, irmãos, realmente, as três foram extraordinárias. As três. E, e cada uma com um viés diferente. A mesma mensagem. E eu ia jogar fora aquela. Olha só que coisa. que eu estou falando tudo isso, irmãos? Como vai chegar na vida das pessoas é um mistério. Como vai chegar um mistério? Eu tinha uma ideia, tinha um objetivo. Criei uma tese me deixei ser conduzido. Aquele toque foi de Deus mesmo. Era para eu pregar quarta-feira, era para eu pregar sábado e era para eu pregar domingo. E não era só para eu pregar domingo, mas era para eu ser consolado domingo. Porque eu estava me sentindo frustrado. Porque Eu não sei. Não sei se foi porque a igreja recebeu duas vezes a mesma mensagem, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu precisei pregar e o Zé foi abençoado, meu professor, e eu fui abençoado pelo consolo dele. Então a gente é só ferramenta. Agora, vamos lá, ao tema de agora, que é a introdução. Vamos lá para a gente... Eu falei demais, eu fugi um pouco de novo aqui do, do assunto, mas eu lembrei do Dio há pouco, quando ele falou sobre aquela frustração. Você vê, isso daqui, irmãos, é importante, porque quantas serão as vezes que a gente vai fazer algo que a gente vai estar se sentindo derrotado. E lá no fundo não tem nada de derrota, né? Porque o culto, o isso que o Martin Lloyd-Jones fala, o culto do começo ao final está sob a orientação do Espírito Santo. Ele é o dono da igreja, ele é o mentor de todos, ele é o líder de todos. E todos nós estamos a serviço dele. Oh, irmão, vai falar que um homem desse é tradicional? Não, não é. Vai falar que Martin Lloyd Jones... Ah, ele é tradicional, ele não fala em línguas. Tudo bem, deixa ele sem falar em línguas e continuar fazendo essas obras. Bom, ele já morreu, né? mas é um homem maravilhoso. Né? Então, introdução, irmãos, introdução. Deixa eu só ver aqui. Um de... Só vou falar aqui, vamos só, só ler aqui é, introdução. Como posso começar bem? Como posso começar bem? Deixa eu dar para vocês aqui uma frase que é o seguinte. Na introdução, meus irmãos, o pastor johnny disse algo fundamental. Ele falou que na introdução ele sente que, não adoçou o seu ouvinte. Diz para nós de novo, pastor, como que você tinha mencionado?
1: O senhor sabe que eu tenho uma dificuldade, né? Repetir a frase que eu falei. É, é,
0: Mas, é, eu.
1: é, é eu. preciso é. ouvir. Então, eu tenho esse hábito que o senhor mencionou. Às vezes eu me ouço de novo para justamente captar aquilo que foi falado. É. Mas a ideia, acho que o senhor definiu bem aí, é realmente é, adoçar aquilo que eu estou falando, para que tenhamos a atenção dos nossos ouvintes.
0: Joia. maravilha. Joia. Isso aí. E agora eu quero compartilhar aqui para vocês um outro assunto, um outro texto. Ó. Vou compartilhar um outro. Aqui, ó. Eu aprendi... Olha só, uma das palavras que mais marcaram o meu coração eu não lembro quem é o autor dessa frase. Então, eu não estou dando a honra pelo fato de não me recordar da onde eu ouvi ou eu li. Eu creio que eu tenha lido, mas pode ser que tenha sido algum professor meu que disse também. Que a introdução, a importância de uma boa introdução. Uma boa introdução é agarrar todos os ouvintes com garras de aço imaginem uma águia quando ela tenta capturar ali a sua presa as garras dela são poderosíssimas agora imagine se essa águia se esse gavião tivesse garras de aço esse orador e estudioso dizia isso e era quando você consegue Catar literalmente cada ouvinte, cada ouvinte, de uma forma poderosa, é isso que você está fazendo com uma boa introdução. Ao mesmo tempo, olha só o que eu peguei aqui do, do livro O Sermão Eficaz, de J. D. Crane. Ó, olha o que ele dizia: atribui-se a Napoleão uma declaração no sentido de que em uma batalha, são os primeiros cinco minutos que determinam o resultado. A mesma ideia tem estreita relação com o sermão. Por isso, Blackwood disse que o pregador deve considerar que os primeiros dois parágrafos são decisivos e deve formular as duas primeiras orações do sermão com extremo cuidado. Ai, ai, ai. Pastor, é, é fácil fazer a introdução? É fácil no que se diz respeito a, a você elaborar. Mas é complexo com relação ao cuidado. Ou seja, a introdução é tão simples? Não, não é simples. Mas tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado. Agora, e aí? Como que a gente faz? Aí a gente vai dar a sequência semana que vem. Porque uh, demandaria de um tempinho um pouco maior para a gente poder trabalhar, então a gente parou aqui no começo da, da introdução, tá bom, meus irmãos? Semana passada eu acabei passando um pouco mais do horário Eu não quero desgastar vocês, não, tá bom? Mas assim, só para tranquilizar os irmãos, a introdução é muito importante. A introdução é muito importante. E é necessário que a gente gaste um tempo. Pastor, tem vezes que a gente consegue ter uma introdução legal? Tem. Tem vezes que é mais difícil? É. Tem vezes que o pregador vai direto para o assunto? Vai. Por que ele não faz a introdução? Não sei. Talvez porque ele não teve facilidade. É possível que isso aconteça? É. Eu já ouvi mensagem de Billy Graham que ele já vai direto ao assunto. Ou seja, é... por que ele fez isso? Porque tem vezes que foi a maneira em que ele foi conduzido.
1: Isso é, é muito comum comigo.
0: <risos> então, é errado não ter uma boa introdução? Não, não é errado. Mas é melhor ter. Agora, se você não tiver, não se sinta, eu diria, não se sinta pressionado. Porque, irmãos, como eu disse, mais importante do que tudo é você saber do que Deus irá falar. Pastor Raio, o senhor está fazendo um disserviço à homilética fazendo isso. Não, irmãos, não é isso. Eu estou mostrando o seguinte, que na teologia da homilética, Existem coisas mais importantes do que na estrutura da homilética. Na estrutura da homilética, isso é brilhante para um orador, para um conferencista, mas para um pregador de evangelho, muitas vezes é muito mais importante ele saber ouvir de Deus e transmitir de Deus com a sua clareza, com a sua simplicidade, do que querer viver a roupagem. E aqui eu traduzo da seguinte forma: lembra da armadura de Saul, quando. Saúl deu para Davi, para que Davi lutasse com Golias? É isso. O que, que Davi fez? Colocou aquela roupona. Lembra que Saúl destacava-se do ombro da maioria das pessoas? O ombro de Saúl dava na cabeça das pessoas. Saúl era um homem zarrão. No momento que Davi vai pôr aquela roupona, ficou tudo frouxo, tudo folgado. Ele ia morrer. E a espada de saúde devia ser imensa, tudo devia ser grande. A bainha, o escudo. Davi fala, não, não, eu não vou usar essa arma. Isso que eu estou te dizendo, na estrutura da homilética, quando a gente vai ver os, sermão, os sermões bíblicos, tem diferença o sermão de Pedro para o sermão de Paulo, para o sermão de Jesus, para o sermão de Estevão. Agora, todos foram sermões poderosos. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente tem que ter essa clareza. Muitas vezes Deus coloca uma palavra no nosso coração. A gente tenta enfeitar demais o pavão e perde o sentido. A gente tem que ter um pouco dessa originalidade. E tem que ir descobrindo. Por isso que, irmãos, assim, não é querendo falar. Pastor, como que o senhor faz no dia a dia? Irmãos, eu vou escrevendo o que eu sinto que Deus está me colocando e eu vou rascunhando, e eu vou rascunhando, eu vou rascunhando, eu vou rascunhando, e eu vou curtindo, que nem hoje de manhã, eu curti demais, porque eu, eu melhorei o mes, a mensagem do pastor mil trabalhei na mensagem de amanhã, e quem sabe na de domingo, ou seja, já foi quase três, a de domingo ainda não está não bem definida, porque eu acabei com aquela série de mensagens, agora eu estou desesperado, agora eu estou desesperado, estou precisando, estou precisando de alguma coisa, para domingo. Mas eu já tô com a minha mensagem do culto de ordenação bem trabalhada. A de amanhã, que vai ser de quarta, que raramente eu pego na quarta, mas eu dei uma folga para os obreiros. E aí eu, eu, tá legal, tá tão legal. Só para vocês terem uma ideia, a minha introdução de amanhã, eu tenho que tomar cuidado, porque ela é quase uma mensagem. A minha introdução foi tão legal, foi tão, tão, tão significativa eu vou ter que tomar cuidado, porque eu vou gastar amanhã, na minha introdução, 10 minutos. Eu vou fugir os critérios da oratória. Eu sei que eu vou fugir, mas eu tenho certeza que é algo que eu preciso trabalhar com a minha comunidade. Irmãos, eu procuro ser, ser muito essa pessoa que tento descobrir a minha identidade, a minha roupa. que eu sou? Eu aprendo a armadura de Saúl, com a espada de Saúl, com o escudo, com a funda de Davi, fulano, beltrano, com os livros, estudo mas eu procuro dar um pouco desse toque, do que? Do que é o Raimundo? Quem é o Raimundo? que Deus tem para o Raimundo? E aí eu vou aprendendo hoje eu aprendi uma frase com o pastor Dione vou usar nas minhas futuras aulas de homilete, espero não esquecer a fonte como você não escreveu nenhum livro ainda tá, pastor? Não é que esqueça. Então eu aprendi com alguém mas não vou esquecer não então, um fresquinho aqui e aí eu gosto de passar a honra porque é uma coisa que você aprendeu com a pessoa. Então, glória a Deus. Então, a, a, a introdução de amanhã, irmão, vai ser brilhante, só que ela é longa. Ela é já quase uma mensagem. Eu estou nesse conflito, faço ela, mas eu vou fazer. Está dentro do meu escopo. Mas você vê, o que, que é uma introdução? É algo que você tem que gastar cinco minutos. Talvez eu gaste dez. Tem vezes que eu gasto quinze minutos na minha introdução. pastor tudo isso? Sim. Porque né, é dentro daquela história bíblica que eu vou trabalhando, eu vou trabalhando na história e tá? tal, eu vou para os meus pontos, eu sou mais objetivo nos meus pontos. Tem um problema. Tem vezes que você já quer ir direto para o ponto. Perceba, irmãos, é, é sentir o toque de Deus e, e deixar com que o Senhor nos guie. Agora, existe, sim, é óbvio, as estruturas, a roupagem, vocês vão ser avaliados pela roupagem. Não, de quanto eu estou gastando meu tempo aqui para ensinar roupagem, técnica, Mas eu sei que, na prática, a gente, muitas vezes, vai ter umas experiências, como eu disse, meio tupiniquim. Você não imagina como eu falei do Ribeiro. Eu ia jogar a mensagem fora, irmão. O que eu aprendi depois da experiência do Ribeiro? Eu não jogo nada fora. Quantas vezes, pastor, o senhor já desceu do púlpito decepcionado? Várias vezes. Várias vezes. Chegando ao ponto que eu falo, não quero nem ouvir aquela mensagem. Passa-se uma semana e eu ouço a mensagem. E aí eu fico surpreso, eu falo, Senhor, obrigado por essa mensagem. Por que essa relação acontece? Não me pergunte. Tem hora que eu já sei que foi os obreiros lá que me temperaram ou que me que me deixaram meio perdido, ou, ou foi uma batalha. Mas tem hora que a gente não sabe. Mas a gente é ferramenta, nas mãos do Altíssimo. Tá bom, meus irmãos? Paramos aqui na introdução, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida do livro, do material?
1: Só, só dar um crédito para essa frase aqui que eu achei show de bola, né? É, Na guerra, os, cinco primeiros, os primeiros cinco minutos determinam o resultado. Eu achei isso maravilhoso.
0: Napoleão, Napole... Napoleão Bonaparte? Olha só. Tá vendo?
1: Uma batalha ó,
0: Tá vendo? Ó, muitas vezes você vê uma frase de introdução. É, Percebam, irmãos, como é gostoso poder dedicar. Ó, vocês estão aqui comigo me acompanhando um pouco mais. Mas, por exemplo, irmãos, é, a vida de um pastor que nem. Tem muitas ovelhas que não me entendem. Pastor, uma pessoa fica tanto tempo no seu escritório público. Mas é a é minha vida. Porque o meu dom principal é o ensino, na igreja e vocês. Eu sou um pastor de tirador de carrapicho, sou, mas não é o meu forte. Agora, e, e como que eu fazia na bolsa, irmãos? Era isso. Eu ficava, eu, graças a Deus, eu todo tempo extra eu ficava estudando lá no pregão, entendeu? Recebendo as mensagens, pregando o evangelho, aconselhando as vidas. Agora, eu só fazia isso? Claro que não, eu trabalhava pra caramba. Ficava rouco. Mas assim, como os horários eram bons, o que, que eu fazia? Meus, o horário para entrar era bom, o pregão ali abre às 10 da manhã. Então eu saía de casa às 9 horas, por exemplo. 8 e meia. Era bom o pregão acabava às 5, então muitas vezes eu já vinha mais cedo. Eu, eu dedicava... O trem, para mim, por exemplo, de, durante muitos anos eu ia trabalhar de carro. Aí eu parei, porque eu falei, poxa, eu não estou estudando. Aí eu voltei aí para economizar e eu estudava no trem. Então, quantas mensagens eu ouvi de outros pregadores indo, voltando, para cuidar da igreja, entendeu? Tive chance de ir para as mesas? Tive. Não insisti, confesso. Me arrependo um pouco, porque se eu fosse para a mesa, eu ia ter que sair muito cedo de casa, ia ter que ir de carro, ia ter que voltar muito tarde, não ia ter tempo de estudo. E eu dediquei meu estudo para cuidar da igreja. Me arrependo um pouco, porque não deixei de ter essa experiência maior, me tornar um diretor, quem sabe, e ganhar mais dinheiro. A hoje está fazendo falta. Mas eu sei que no reino os galadões estão lá, e eu não me arrependo, se você me perguntar de coração se eu se arrependo, não. Eu só acho que eu poderia, quem sabe, ter ajustado. Sabe, sabe aquele ajuste fino? Sei bem. Eu não tentei. <risos> Deveria ter tentado. Por exemplo, irmãos, assim que eu saí do, do seminário, comecei a cuidar da igreja, eu comecei a fazer engenharia. Mas a igreja não tinha pastor. Eu peguei igreja ali, quase que pouquinha gente. Até hoje, na igreja, é pequena. Mas eu, eu eu não consegui fazer a faculdade de engenharia e cuidar da igreja. Mas se eu insistisse um pouquinho mais, eu conseguia. Me arrependo de ter parado? Não. Não me arrependo foi uma decisão consciente. Mas poderia ter insistido? Poderia. Por quê? Porque o tempo passou e eu poderia ter deixado de fazer três, cinco cultos por semana. Eu poderia ter feito dois. Pra você tem uma ideia, naqueles dias a igreja tinha dez pessoas. Eu tinha um, um culto terça, um culto quinta, um culto sábado e um culto domingo. Na terça-feira vinha um grupinho, vinha duas famílias. Na quinta-feira vinha duas famílias. Na, no sábado vinha três famílias. E no domingo vinha todas elas. Eu falo, gente, vamos se unir. Não, pastor, para mim não dá. Quando eu ia ver, porque ficava assistindo novela, por causa da ah, falta de experiência pastoral. Eu era muito novo. Então eu parei, mas, olha, podia ter feito só os cultos de domingo. Continuado fazendo a faculdade, deixado alguém ali. Mas não. E o medo de pecar? Então, pelo medo de pecar, eu não, eu não me arrependo. Mas eu poderia, de repente, fazer o culto no dia da minha janela da faculdade. Falar, não, gente, a minha janela da faculdade é terça-feira, vou fazer o culto de terça. Quem é crente, me siga. Ô, oh, que eu não fiz isso? Eu faria uma faculdade, teria um outro diploma. Seria ótimo para o reino. Você vê, irmão, são experiências que a gente vai ter no com a maturidade, mas Deus me pôs numa igreja para eu aprender na raça. Deus não me deu um pastor para me conduzir. Pastor, por quê? Porque essa é minha. História. Foram os meus aprendizados, então hoje eu tento passar tudo isso para vocês. Tá bom, meus irmãos?
1: Obrigado, inclusive.
0: É isso, irmão. Eu que agradeço de estar sendo ouvido por vocês. Tá bom, meus irmãos? Amém. Alguma dúvida, pergunta? Não?
1: Não da minha parte, não, pastor. Gil? Não, não. Tranquilo. Ô, pastor, o... eu tô, o... é. eu tô procurando ler o livro no, no, meu, no meu horário de almoço. Eu confesso que eu tô com dificuldade de fixação, mas tem algumas coisinhas. Mas depois eu.
0: Tá bom, depois no a, a outro... gente conversa. Mas, oh, Gil, se esforce. Outro
1: momento eu pergunto.
0: Se esforce, eu bate passo assim. Olha, você vê, ó, no seu horário de almoço. Você entendeu, Dil? Então, Deus está te contemplando, Deus vai te honrar. Muita coisa eu fiz no horário do meu almoço, fiz na, nos meus intervalos, nas conduções, Deus me honrou. Agora, eu te digo, Dio, é, é natural que a sua retenção não será tão grande. Natural. É o almoço. Você entendeu? Então, tenta não se cobrar além da medida. Mas uma coisa eu te digo sem medo de errar. Continua se esforçando porque Deus é contigo e esse pouco para Deus vai ser muito Amém. porque você está dedicando não o seu resto, mas o seu melhor e Deus vê as nossas decisões, inclinações e atitudes. Você poderia estar tá fazendo jogo no almoço, você poderia estar tá gastando tempo com futilidade, com piada, com redes sociais. Não, está gastando tempo com as coisas sagradas e isso está sendo guardado diante do Pai. Recebe sem medo de errar. Eu sou alguém que, durante a minha vida, fiz muito dessa forma e hoje estou aqui dando aula para vocês por causa disso. Pode ver, tem coisas que eu tenho que repassar, porque eu não decorei, porque eu não tive aquele tempo. Por isso que hoje, quando eu me dedico muito ao estudo, eu me dedico mesmo, porque eu falo: não, hoje eu tenho tempo, hoje eu tenho que fazer uma coisa legal, hoje eu tenho que, ir. hoje eu tenho, então eu, eu tento fazer o meu melhor, tá bom? E vai chegar a hora que você vai poder dar cada dia melhor, meu Deus. Tá bom, meu irmão?
1: Amém, pastor. Amém. Obrigado. Amém.
0: Então, boa noite, meus irmãos. Até terça que vem. E lembrando a última coisa, rapidinho, irmãos. Lembrando última coisa. Onde está? Onde está? Rapidinho, rapidinho. Lembrando que nós teremos, nós teremos algumas aulas é, em dezembro, terça e quinta, hein? Eu tinha passado para vocês isso, ó. Eu tenho que passar para vocês no dia, no dia novembro. No dia 24 de novembro, é quinta-feira. No dia 1 de dezembro. 24, tá? dia 1 de dezembro. É.
1: Ok. Isso.
0: E olha, e dia 15 de novembro é feriado, né?
1: Eu ia perguntar isso agora, pastor.
0: Então, eu não tinha colocado, entendeu, irmãos? Então, vamos ter que mudar para outra data, tá? Vamos ter que mudar. Senão a gente vai ficar muito apertado. Ou a gente deixa para dia... Uh, deixa para dezembro, para o dia 6. Ou a gente faz na quinta-feira, dia 17. Aí vocês pensem e me falem, tá bom? Ok. Tá bom? É semana que vem, né, professor? O senhor está comentando? É, porque ah, tá. eu não tinha calculado que era feriado agora irmãos de outra forma assim é, por ser feriado eu costumo respeitar porque muitas vezes tem aquela questão com a família uma atividade né e aí a gente ter aula no final do dia pode romper a gente conversa no particular fechou tá bom é, é ok boa semana e aí me falem aí a gente se agenda porque já vai ser semana que vem olha aí meu deus tá me é falem porque senão a gente deixa para a quinta, ou a gente coloca mais um dia no, na nossa escala. Vem em vocês dezembro. Dois, conversem vocês e me falem.
1: Tá bom?
0: Ok. Se vocês decidirem na quinta, para mim não tem problema nenhum, eu faço. Tá bom? Fechado. Fechado. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Obrigado, tá um abraço. Graças, paz. Graças. Deus abençoe.